1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Feliz Día de San Valentín para todos, para todos y para, la, para todas las amigas que nos están escuchando. Feliz Día de la Amistad y del Amor. Celebramos este 14 de febrero, por supuesto, como Dios manda, por todo lo alto, con nuestras parejas. Felicitaciones también a mi media naranja la pro y productora de este programa. La licenciada Joanna Barbosa, feliz Día del Amor, mi amor. Te deseo muchas felicidades. Bueno, le saluda Felipe López con el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal es arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegría noticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden. Que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Allí en todas esas plataformas consiguen, ustedes colocan Frecuencia Noticias y les va a salir. Y allí van a tener todos los programas, 233 programas con el, el programa del día de hoy para todos ustedes disponibles y allí los pueden escuchar todos. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas online de radios del planeta, allí estamos para todos ustedes. También en publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo, en donde en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, también de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. Bueno, seguimos con todos ustedes. Recuerden la línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos en sintonía. Siempre mencionar su nombre y su cédula de identidad. Bueno, hoy es 14 de febrero, Día de los Enamorados, ya lo dije al principio del programa, Día de San Valentín y Día de la Amistad. Ayer, 13 de febrero, celebramos el Día de los Solteros y hoy el Día de los que ya están emparejados, llamémoslo así. Bueno, muchísimas gracias al acervo histórico de nuestro estado Zulia, como siempre me hace llegar las efemérides del día de hoy, sobre todo las efemérides zulianas. El 14 de febrero, pero del año 1890, eh, se produce el nacimiento del bardo popular Jesús Rosario Ortega, conocido como Chevoche, pescador y decimista del sector Santa Rosa de Agua. Fue el más importante cantor popular de la cultura paraujana. Fue exaltado como Patrimonio Musical del Estado Zulia por decreto de la Gobernación de, de, del Estado Zulia en el año 1993. También un 14 de febrero, pero del año 1931, se produce el fallecimiento en Maracaibo de Simón González Peña. Este destacado marabino fue educador, pintor, escritor, marino y político. Fue el pintor del de Plafón y otros accesorios del primer Teatro baral de Maracaibo escribió un importante trabajo titulado Ensayos sobre la Historia de las Artes en el Zulia en el año 1924, considerado el primero en su género y en el occidente del país. También un 14 de febrero, pero del año 1912, nace en Maracaibo Eduardo Arcila Farías, economista, graduado en la Universidad Central de Venezuela y escritor, cuentista e historiador, economista de prestigio latinoamericano, iniciador de los estudios económicos en la Venezuela contemporánea, considerado el padre de la historia científica de nuestro país y connotado especialista de la historia económica colonial. Bueno, y también este 14 de febrero se celebra el por primera vez en la historia el Día de San Valentín conocido como el Día de los Enamorados o de la Amistad en el año 494 y desde el año 494 hasta nuestra fecha se sigue celebrando el 14 de febrero. También se funda la ciudad de Guarenas como Nuestra Señora de Copacabana de los Guarenas en el año 1621. Nace Daniel Florencio Oliari en el año 1801, militar y político irlandés, amigo personal de Simón Bolívar. Nace Valentín Espinal en el año 1803, impresor venezolano. Se desarrolla la batalla de Soro en el año 1815, la batalla de Wiria en el año 1815 también. Nace, nace Sasaki Toyota, en el año 1867, inventor de la industria japonés, conocido como el rey de los inventores japoneses y el padre de la revolución industrial japonesa, fundador de la compañía Toyota Industry Corporation. Eh, se desarrolla la revolución de abril en el año 1870. También la oficina de patentes de los Estados Unidos recibe dos peticiones para solicitar la patente del teléfono. Una la realizó Alexander Graham Bell y la otra Elisha Gray en el año 1876. Los restos mortales de Juan Antonio Pérez Bonalde son ingresados al Panteón Nacional en el año 1946. Se inaugura la base aérea Teniente Vicente Landaeta Gil en Barquisimeto en 1964. Venezuela también firma el Tratado para la pro de armas nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado del Tlaecolco en el año 1967. También se crea la Fundación Scout Mundial en el año 1969. Nace Carolina Giraldo Navarro en 1991, cantante y compositora colombiana, conocida artísticamente como Carol G. en este momento. También se estrena la película El silencio de los inocentes en 1991. Los restos mortales de Cipriano Castro son ingresados al Panteón Nacional en el año 2003. En el 2005 se lanza YouTube por primera vez. Hoy es Día de San Valentín, Día del amor y la amistad, Día del telegrafista. Felicitaciones a todos los telegrafistas o los que fueron telegrafistas en aquel, en aquel momento. Bueno, Día Mundial de los Sonidos Curativos, Día Mundial de la Cardiopatía Congénita, Día Mundial de la Energía, son las festividades que se celebran este 14 de febrero del año 2023. Hoy tenemos un programa especial, vamos a estar hablando de política. Y antes de ir a la pausa, me quiero ir con una nota que publica hoy eh, la Voz de América y me la enviaron también. Ustedes saben que ellos son aliados nuestros informativos. Eh, la Comisión Nacional de Primaria que organiza las primarias presidenciales de la oposición anunciará el miércoles la fecha en que se llevará a cabo la consulta, pero... Hay una situación y esta posible asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral en las elecciones primarias ha generado tensiones en algunos sectores de la oposición venezolana. De esto y otras cosas de política estaremos hablando en el segundo segmento con nuestro invitado del día de hoy el profesor y periodista, colega periodista Amenotep Planas Raga coordinador responsable de la plataforma unitaria en el Zulia así que bueno, vamos a la pausa y ya regresamos con toda la información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con
2: todas las voces Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 16 minutos. Inicio del espacio publicitario.
0: Cenisario Cristo de Aranza. Un lugar cercano y seguro, especialmente consagrado para el resguardo de las cenizas de tus familiares difuntos, ayudando a preservar su recuerdo y elevando una oración por su descanso.
2: Jueves de TVT A partir de las 8 de la noche Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
0: Desde las 2 de la tarde Víctor Rus resalta el sentir Maravino, su cultura Su música y tradición Maracaibo irreverente De lunes a viernes a las 2 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM
2: Con Víctor Luz Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
0: En sintonía de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Bueno, continuamos con todos ustedes Acá en Frecuencia Noticias Muchísimas gracias por estar allí y por comunicarse a través de la mensajería de texto o WhatsApp a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy vamos a dialogar con el profesor Amenotep Planas Raga, colega periodista y además coordinador responsable de la plataforma unitaria en el Zulia. Y le damos la bienvenida a Frecuencia Noticias. ¿Cómo está, profesor y colega periodista, Amenotep?
3: No, no, no muy contento de estar en tu programa en el día de hoy porque tiene varios significados, día de la amistad, día del amor. No es Así solo es. el amor de pareja, es el amor a las cosas que se quieren hacer con pasión, ¿no? Y cuando estamos en el periodismo... Vivimos esa pasión desde las aulas universitarias, es. ¿no? Este, y eso es amor también, el amor por la naturaleza, el amor por las cosas que se tienen que emprender. En este caso, bueno, la vida después de muchos años de, de, de ejercer el periodismo y la docencia me ha dado un rol dentro del campo político y del cual estoy bastante contento ¿no? de, de estarlo desarrollando a pesar de las diferencias las vicisitudes que generalmente se presentan, pero que en un sistema democrático yo tengo que entender, y todos tenemos que entender, que eso es completamente normal. Las diferencias en democracia son normales, y en vez de dividir, fortalecen, si somos inteligentes. Por esa razón, eh, es importante destacar que, aun cuando estoy en representación de la Plataforma Unitaria Democrática, en el Zulia, en representación del Partido Proyecto Venezuela, no es menos cierto, y hay que recordar que un día como el 12 de febrero del año pasado, se creó un movimiento político llamado Salvemos Venezuela. Ese movimiento Salvemos Venezuela, que lo integraron en su momento el Partido Voluntad Popular, la Causa R, COPEI, otros dos que no recuerdo, y Proyecto Venezuela, dieron motivo a que eh, el Frente Amplio Venezuela Libre se reactivara, ¿ok?, Sí, y bueno. contribuyó también a que a raíz de las mm, posiciones que se venían dando en el país en los distintos estamentos políticos, se constituyera la plataforma unitaria con un directorio de 10 de organizaciones políticas con voto mayoritario mm. de, de cada una de las organizaciones, es decir, cada una de las organizaciones de ese directorio vale un voto, vale un voto. Y para tomar una decisión en ese consejo directivo se necesitan 8 votos. Ocho. Es decir, de alguna manera no existe G3, Pú, G3 no existe G4 no existe G+, ok ahí existe una unificación de partidos para tomar decisiones en base a 8 de 10, ahora bien quienes integran la plataforma um, unitaria democrática nacional, la integran en orden alfabético para adherir claro. susceptibilidades Acción Democrática COPEI, Convergencia, Encuentro Ciudadano, La Causa R, Movimiento por Venezuela Proyecto Venezuela, Primero Justicia Un Nuevo Tiempo y voluntad popular activista. Pero además de ellos, de estos 10 partidos que forman parte del directorio, están incorporándose Fuerza Vecinal, el Partido Futuro, el Partido Vanguardia Popular, el Partido Centro Democrático Bandera Roja y Zuliumana. Humana. Es decir, hay distintas plataformas dentro de lo que es el esquema de la oposición. el Frente Amplio tiene una estrategia el Movimiento Salvemos Venezuela tiene otra y la Plataforma Unitaria tiene otra que es con el objetivo de organizar la, plata, la, la primaria mañana se van a hacer unos anuncios bien importantes y por supuesto trabajar en armonía con las otras plataformas para poder
1: hacer los correctivos políticos que se hacen falta en el país. Sin embargo, ¿cómo se, cómo se está manejando todo esto de la primaria? ¿Se va a manejar desde el Consejo Nacional Electoral? Sí, ya ¿Siempre la... y cuando eh, así lo señale la Plataforma Unitaria? Sí, ya, ya eso está acordado, o
3: preacordado. Mañana van a hacer los anuncios. ¿Qué es lo que está acordado? Si sí, mmm, partamos de un elemento periodístico, pero sustentado en la comunicación política. ¿Ok? Si sí, a la final vamos a ir a un proceso electoral con el CNE, se supone que debemos tener confianza en ese CNE. ¿Cuál es ese CNE? El mismo que le dio el triunfo a Rosales, el mismo que le dio el triunfo a Rafael Ramírez, el mismo que le dio el triunfo a Gustavo... Eh, Fernández en el caso del Zulia y a otros alcaldes y a otros gobernadores a nivel nacional entonces si es confiable para unas cosas debemos entender si somos inteligentes que debe ser confiable para otras ¿okay? ese consejo nacional electoral tiene que ser confiable y más para la primaria cuando ya se ha acordado con comisiones de especialistas en electrónica, en computación en totalización, en estadística y en materia electoral un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral.
1: ¿Todo ¿Qué? ese acuerdo se hizo? O sea, todo, que...
3: todo ese acuerdo se va a anunciar mañana. Okay? ¿Qué se va a anunciar mañana? ¿Qué va a facilitar el Consejo Electoral? Algo que no es de ellos, algo que es del pueblo, que es del Estado, que son los centros electorales. Uh -huh. Eso no es del CDE. Esa es la primera herramienta que tiene que facilitar la primaria. ¿Y quién es el responsable de los centros electorales? El Ministerio de Educación, como colegio, pero como centro electoral, es el Consejo Nacional Electoral. Tiene que contar con ellos. Ok.
1: El voto va a ser electrónico. El,
3: el voto hasta ahora va a ser electrónico, mañana se anunciará.
1: No me lo puedo bueno, sacar estoy todavía. Porque estoy preguntando porque a lo mejor
3: sí. la gente está pensando, sí. será electrónico. Sí, mañana se hará el anuncio. La otra condición es mmm, el registro electoral permanente, que en realidad no es permanente, pero es el único registro que existe y que se puede actualizar con cierta facilidad. ¿Ok? Eh, ¿Quién tiene el registro electoral? El Consejo Nacional Electoral.
1: Por cierto, eh, eh, Amenotep, eh, estuve leyendo unas declaraciones del de dirigente de Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, quien dice que hay cuatro millones de, de, de jóvenes que no, se han que no se han inscrito en el Consejo Nacional Electoral.
3: Porque eso también se está tratando de resolver y forma parte de los arreglos. ¿okay? Imagínate tú que del, del sur del lago, de San Carlos del Zulio, de Santa Bárbara del Zulia, un muchacho tenga que inscribirse en el Consejo Nacional, ah. Nacional Electoral, Electoral y tenga que venir a Maracaibo, son nueve horas de viaje, no? más llegar a la sede y principal, no y allá no hay oficina. Entonces, tienes que hacer el acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de que debe abrir por lo menos una oficina por cada parroquia. Serían para el Zulia 108 centros Incluyendo electorales. Incluyendo
1: todos los municipios.
3: Todos los municipios. Todas las parroquias, todas las parroquias en el país. De los 21 okay. municipios. Del, en el caso del Zulia, Zulia. las 108 parroquias o 109 parroquias de los 21 municipios. ¿Quién puede hacer eso? El Consejo Nacional Electoral. Si no se negocia eso, si no se conversa eso, eh, las primarias van a ser un fracaso. Okay. Entonces, esa es una de las herramientas. La otra herramienta es, con el Consejo Nacional Ele Electoral, de que ellos van a facilitar la maquinaria, todavía yo no lo puedo aseverar que así sea, pero al facilitar la primaria van a, van a facilitar en la máquina electrónica. Pero, ojo, y esto sí está bien definido ya, ellos no van a tener acceso a la data. La data va a venir, la, la, la data se va a estructurar con los representantes de la comisión técnica de la comisión de primaria. ¿Ok? Ellos son los que van a manejar eso. Ellos son los que van a abrir la com las computadoras, las máquinas. Mañana conoceremos esos nombres. Y las, van y las van a cerrar. Y las van a cerrar. Y al cerrarla, eh, los cuadernos también se van a incinerar. Así que no hay riesgo de lista tascón. Mañana se conocerá eso. Mañana que también se puede conocer que así como tenemos una Comisión Nacional de Primaria tenemos una comisión operativa nacional de la plataforma unitaria y tenemos una comisión técnica de primaria electoral, que es la que va a manejar en sí el proceso eh, es posible que mañana se anuncien las comisiones regionales de primaria que son las que van a ser garantes de que esta estructura nacional se cumpla a nivel de los estados, pero hoy más allá y esa sí es responsabilidad de nosotros como plataforma, tenemos que montar las plataformas unitarias democráticas a nivel de todo el estado en todos los municipios, quiero decir ¿qué problema tenemos? que la plataforma unitaria como tal, con estos pocos partidos, con este directorio, no tenemos esa estructura, entonces tenemos que articularnos con el Frente Amplio donde uh -huh. se si están incorporados la mayoría de los partidos están las universidades están muchos gremios profesionales y muchas organizaciones de la sociedad civil entonces ahí es donde nos vamos a articular en distintas plataformas toda la sociedad civil del país
1: ¿y eso va a ser a nivel nacional?
3: a nivel nacional
1: a nivel, nacional. a nivel nacional.
3: Ahora, ¿qué es importante para mañana? Que se va Es posible, todavía no estoy muy seguro yo, que se anuncien los integrantes de las comisiones primarias regionales.
1: Vamos a dejar eso para el próximo segmento, porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Empezamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con
2: todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 28 minutos.
0: Establecemos contacto entre las regiones. Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente.
4: Gracias, compañeras, compañeros. El alcalde del municipio Libertador, Jesús Araque, decretó dos días y medio de festivo no laborable a propósito de la Feria del Sol 2023. La Cámara Municipal de este municipio publicó el decreto en Gaceta Oficial que comprende desde el miércoles 15 en horas del mediodía, jueves 16 y viernes 17 para que los merideños puedan disfrutar de las actividades en el marco de la Feria Internacional del Sol en su edición número 52, reza el comunicado oficial. El alcalde de Mérida firmó el decreto este día lunes, el cual justamente oficializó la Cámara Municipal bajo el número DA0223. La medida, indica la comunicación pública, refiere a que los merideños puedan disfrutar de las actividades programadas no solamente por la alcaldía, sino también por la Fundación Feria Internacional del Sol. En el documento se recuerda que este miércoles es la elección y coronación de la Reina del Sol, así como las diferentes actividades feriales, no solamente en la capital del estado, Mérida, sino en las zonas periféricas, donde se esperan actividades deportivas, culturales y recreativas. Desde Mérida, Héctor Cortés Ruiz, Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente
2: Y Radio Fe y Alegría Son las once y treinta minutos
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes. Y gracias a la gente que nos ha escrito al 0424-634-8306. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, seguimos esta conversación con el coordinador responsable de la plataforma unitaria en el Estado Zulia, el periodista y profesora Menoté Planas Raga. Precisamente, Amenotep, estoy leyendo que 20 Venezuela, antes de que me sigamos con la charla que veníamos, con el hilo que teníamos en, en el primer segmento. Exactamente. Pero es la, es la otra pregunta que quiero que me conteste. El partido 20 Venezuela, liderado por la precandidata presidencial María Corina Machado, acusó a los líderes de, tres, de los tres principales partidos de oposición de tratar de implosionar la consulta interna. Henry Álvarez, coordinador nacional de 20 Venezuela, señaló a las cúpulas de los partidos Primero Justicia Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática de exigirle a la Comisión Nacional de Primaria, Ente Rector de organizar el proceso que solicite el apoyo técnico del de Consejo Nacional Electoral
3: Bueno eh, lo, lo decía al principio, ¿no? las diferencias ajá. a veces nos nutren y en política cualquier cosa puede ser cierta, tan cierta como puede ser falsa okay. yo no sé en realidad ¿cuáles son la, los criterios que maneja Henry Alviares como coordinador nacional del de movimiento Proye 20 Venezuela? Porque 20 Venezuela no es partido. María Corina es, una organización. es una organización civil llamada Movimiento Venezuela, no ha sido aceptada como partido político y si tiene bueno una extraordinaria lideresa como María Corina Machado que también dice lo mismo que Henry Alviares como política tal. En el caso tal si tuviera postulación, ella está contando con el partido Gente Gente, gente. Gente con G. Pero el movimiento de ella es 20 con B. Okay? Eh, y ellos acusan prácticamente a acción democrática, a primero justicia y a un nuevo tiempo. Ellos pod podrán tener sus razones. Pero estos tres partidos no tienen la potestad como plataforma unitaria democrática para exigirle al Consejo Nacional Electoral ni a nadie eh, una posición definida. ¿Por qué? Porque el reglamento de la plataforma unitaria reza muy claro de que se dirige con un directorio que lo integran 10 partidos, los acabo de mencionar, son Acción Democrática, COPEI, Convergencia, Encuentro Ciudadano, La Causa R, Movimiento por Venezuela, Proyecto Venezuela, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular Activista, que es el nombre real de Voluntad, de Voluntad Popular. Popular. ¿Cómo se toman las decisiones en ese directorio? ...todos tienen el voto paritario... ...es decir, cada una de esas organizaciones vale un voto... Uh -huh. ...pero para tomar una decisión... ...se necesitan ocho votos... ...y hay ocho votos... ...en la comisión de primaria... ...en la comisión de la plataforma unitaria... ...¿ok? ...que le dio... ...la plataforma unitaria le dio a la comisión de primaria... ...plena autonomía... ...para que haga los arreglos necesarios... ...para la primaria... ...ellos han considerado dentro de su autonomía... ...la posibilidad de que sea el Consejo Nacional Electoral quien asesore, quien facilite, más bien, más no que organice, ni que decida, ni que defina la, la consulta primaria. Eso lo va a decidir la propia Comisión de Primaria Nacional. El Consejo Nacional Electoral solamente va a aportar los centros electorales, las maquinarias y el resto donde sí hay que seguir trabajando para actualizar el red. Imagínate, eh, saliéndonos un poco el tema, uh -huh. en el registro electoral permanente, en el, en el exterior, solamente hay 108 inscritos. Y, ah, la mayoría, na, na, na. y la mayoría de esos 108 inscritos son los funcionarios de las embajadas.
1: ¿Y cómo van a hacer para que participen Entonces, esos 7 millones de venezolanos que se fueron? Hay
3: que abrir el registro, hay que abrir el registro electoral, Bien al estilo europeo por teléfono que se actualice cada quien donde está. Porque el requisito constitucional y el requisito para votar es únicamente tener la, ser venezolano y tener la cédula de identidad. No habla en ninguna parte de ni residencia, ni eh, lo demás es superfluo. Eso se puede arreglar en un plumazo. Y en eso está trabajando la comisión de primaria. No hay que sí, verlo tal Esas difícil. son las reglas
1: del, del Consejo Nacional Electoral. Tiene reglas, ha establecido algunas reglas sí, eh, para por, las elecciones presidenciales. Por, digo. Porque
3: se han hecho reglas, pero mm. esas reglas de una u otra manera violentan el derecho constitucional del dere a la participación. Mm. Y las reglas no pueden estar por encima del derecho constitucional. Los derechos hay que exigirlos y eso es lo que está haciendo la plataforma unitaria por una parte y la comisión de primaria por otra. Exigiendo mm. facilidades para que se cumplan esos derechos. Pues son derechos de la ciudadanía, que están conculcados a través de distintas, de, de distintas reglas, de distintas normas, como un caso que me sucedió hoy, valga el ejemplo, uh -huh. que hay que ir al CENIA con fotocopias de las cédula de identidad de una cantidad de gente para, un, para una declaración sucesoral. No, señor, si el Estado venezolano es el que te entrega la cédula, ¿por qué te va a pedir una fotocopia de la cédula? Sí. Si la ley de simplificación administrativa dice que ese trámite está eliminado, el Estado ah. te entrega un documento, ¿por qué te va a pedir copia del documento si el Estado es el, el depositario de ese documento?
1: Eso es Entonces,
3: correcto. hay muchas normas que hay que derogarlas o hay que desaplicarlas porque hay normas constitucionales en la Constitución del 99 que hay que hacerlas cumplir y en eso está trabajando la Comisión de Primaria.
1: Eso quiere decir que hay posibilidades de que la diáspora pueda ejercer el sufragio en esta elección primaria de oposición y elegir ese candidato único
3: yo con esperanza eh, con mucha esperanza diría que sí y eso obedece también a las conversaciones de México uh -huh. de Panamá y que de no Noruega que no se han vuelto a,
1: a otra vez a restablecer Sí, las de México,
3: las porque, de México. Hay, porque también Felipe hay que aclarar dos cositas ¿no? Eh, las conversaciones de México son ya para firmar acuerdos pero antes de llegar a México hay una que se llama Panamá que en realidad es en Caracas Okay, que ya son los preacuerdos los preacuerdos pero antes de llegar a los acuerdos hay otra comisión que se llama las conversaciones de Noruega que son el tú a tú el tú a tú estoy conversando estoy analizando estamos ¿me entiendes? hay entendimiento las conversaciones nunca se han dejado de dar pero han estado en niveles muy bajos muy bajos sin mucho impacto mediático como tienen las conversaciones de México entonces sí. las conversaciones no, no han dejado de ser y en esas conversaciones, retomando un poquito la pregunta que me hacía uh -huh. con María Corina Machado, es que una posición de alguna, de alguna manera muy similar tiene el primer precandidato de los partidos que integran la plataforma unitaria, que también habla del, de, de, de la necesidad de la unidad, que uh -huh. es Andrés Velázquez. Él tampoco está muy de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral. Sí. Pero en las conversaciones ya él viene bajando el discurso. Ojo, como también hace algunos meses atrás, María Corina Machado bajó el discurso. Y es más, antes de que los partidos oficiales de la plataforma constituyeran esa comisión de primaria, ya 20 Venezuela y Fuerza Vecinal habían aportado profesionales de muy alta estatura en materia electoral, en materia eh, electrónica y de computación para asesorar a esa comisión de primaria. Y se da la comisión de primaria electoral a raíz de que estos partidos entre ellos el movimiento republicano y bandera roja aportaron profesionales para esa, para esa
1: tarea. La plataforma unitaria no cree que el, el Estado venezolano, el gobierno, podría iniciar el torpedeo, como ya lo están haciendo, en algunas, en algunos. Reuniones que se hacen del Partido Socialista Unido de Venezuela, específicamente el vicepresidente, que es el diputado Diosdado Cabello, ha dicho en varias oportunidades que las elecciones se pueden adelantar, no lo ha dicho una vez, lo ha dicho dos y tres veces, se van a adelantar y muy pronto van a haber elecciones. ¿No creen que va a haber un torpedeo allí de eso y que se puedan adelantar y las hagan antes de las elecciones primarias de la oposición? Hay varios escenarios, hay varios escenarios y ese
3: escenario nunca se ha descartado. Okay. ahora bien, como las estrategias no se dicen, esa es parte de un plan B. Un plan B. Hay todas las facilidades y recordemos que en los discursos a finales de año decía para las elecciones del 2024 o antes, o antes. La plataforma, la plataforma unitaria democrática, cuando aún no estaba bien estructurada la comisión de primaria, ya tenía prevista esa posibilidad. Los partidos políticos, todos... Todos los que forman parte o formamos parte de la plataforma unitaria hemos venido trabajando muy duro para constituir, fortalecer y preparar a nuestras estructuras y estar preparado ante la posibilidad de un adelanto. ¿Por qué el adelanto? Porque el adelanto se puede dar por varias vías. Por decisión unánime del Consejo Nacional Electoral, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia o por alguna sugerencia de la Asamblea Nacional manejada por el señor Jorge Rodríguez y por el vicepresidente de, del PSV, Diosdado Cabello. Es decir, esa posibilidad no está descartada. Y los partidos estamos trabajando todos los días a todas las horas para fortalecer nuestras estructuras y estar seguros. En el caso del Zulia, en los seis mil y tantos de centros electorales mm. para tener bien constituidos con los testigos, con los miembros de mesa, con la movilización y con todo ese aparataje que se necesita para un proceso electoral. La idea es partiendo estratégicamente que la elección no puede pasar del 2024, pero del 2024 para acá en cualquier momento pueden ser.
1: Pueden ser, o sea que la pudiera ser en diciembre del 2023.
3: Puede ser en 2023, puede ser antes también.
1: Y puede ser antes y también. puede ser antes también. En agosto como las elecciones del 2018. Como si el Tribunal Supremo lo ordena.
3: Porque a la final tienes que cumplir dentro de las regla de juego. Que Joven. no debería ser, que no debería ser. Debería
1: ser el Consejo Nacional Electoral. Debería
3: ser el Consejo Nacional Electoral pero ante la disyuntiva que tiene el Consejo Nacional Electoral, eh, eh, en su parte operativa administrativa, vaya, valga decir, eh, la rectoría del Consejo Nacional Electoral tiene cinco rectores, mm. ¿de acuerdo? Pero uno de ellos murió. Y los cuatro que quedan, por diferencias políticas, los uh -huh. dos, que son de, teóricamente de la oposición, no pues a... se supone que tienen que ser independientes. Uh -huh. Los dos de la oposición, ¿ok? Y los dos del oficialismo, ellos a su vez están enfrentados en su, en su parcela. Es decir, los dos del oficialismo, uno pertenece a una tendencia y el otro pertenece a otra. Igual que los dos de la oposición.
1: Uno de una tendencia y el otro
3: de Y el otro, otro de otra tendencia. Ahora bien, ¿por qué no nombran el suplente? Porque no tienen acuerdo. Mm. Entonces... Dos rectores contra dos no pueden decidir. Es decir, el Consejo Nacional Electoral no puede decidir mucho en función de esa decisión.
1: O sea, se va a meter el tribunal igual.
3: Tenemos previsto que se meta el Tribunal Supremo de Justicia y las decisiones que pueda tomar el Consejo Nacional Electoral son decisiones meramente administrativas de lo que se puede llamar el procedimiento ordinario. El caso de que se está conversando con la... Con, con la adaptación para las mesas es decir, la colaboración constitucional ahí sí están de acuerdo yeah. los cuatro
1: ahí sí o, están podrían, de
3: acuerdo. o podrían estar de acuerdo los cuatro ¿Okay? entonces es una situación muy compleja, pero bien interesante el Consejo Nacional Electoral yo no creo que va a decidir las elecciones por adelantado lo va a hacer el Tribunal Supremo de Justicia particularmente mi opinión personal mm. no es de la plataforma ¿Okay? pero es uno de los escenarios que estamos manejando eh, dentro de lo que es el procedimiento como tal el procedimiento como tal. Pero tenemos también otra otra arista bien importante entre los candidatos políticos de los partidos, que muchos de ellos no tienen credibilidad y se creen fuertes en algunas entidades, pero están mal en el resto del país. Ante ellos tenemos otro fenómeno, el caso de Benjamín Raúseo. Por ejemplo. Que, por ejemplo. Lo, que, vi,
1: lo vi en Maracaibo, ahí en la curva, manejando una bicicleta, acompañado del comisario Mazucco.
3: Y, y, y otros personeros que de alguna manera personas. tienen un activismo. Entonces tiene Digamos, de, dentro de esto de esta especie de outsider, okay, que no son tan outsiders, pero que podrían ser, tiene a, a Benjamín Rauseu, okay, ya salió y, e impactó. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel del segmento político hay que hacer una revisión de quiénes pueden ser nuestros candidatos. En este caso, voy a hablar por Proyecto Venezuela. Nosotros no hemos seleccionado precandidatos. Si Felipe López periodista me pregunta, pero Proyecto Venezuela tiene dos tiene candidatos, yo le respondería tenemos dos, pero no lo vamos a sacar todavía.
1: Pero tenemos en. Pero son los mismos ¿Ah? que han venido siempre siendo candidatos de Proyecto Venezuela.
3: Podría ser los los ten, lo tenemos, pero para estas circunstancias no, no van a ser ninguno de los dos. Entonces si estamos mirando otros nombres, otros nombres. Ahora bien, apartando las posibilidades políticos partidistas, tenemos que ubicarnos en un mandato de la sociedad civil que está tomando el rol y nos está empujando a nosotros como partidos políticos ¿quién le puede quitar algún mérito a Benjamín Rauseo, un hombre que habla siete idiomas, que puede resultar un tipo Zelensky que yo siempre he dicho, a Putin le, sacó el, le salió el cómico muy serio Ajá. muy serio y el cómico Zelensky, porque es un, él es un cómico de televisión sí, yo sé. salió muy serio muy templado, porque además es un hombre muy capacitado un hombre que habla cinco idiomas es un estadista, pero con Raúceo tenemos un hombre también que habla siete idiomas que tiene cuatro carreras universitarias, no podemos descartarlo, pero además de ello en el centro, tengo conocimiento de unas encuestas en el centro de, del país con una, con una dama quien particularmente yo también admiro un Oxider que puede salir a partir
1: del 26 de mayo, ¿no? Delsa Solórzano, ¿te refieres a ella?
3: No, Delsa Solórzano no, ya es candidata de ya Cuatro candidata. Ciudadanos y está muy bien
1: posicionada. A menos te, vamos a la pausa, vamos a la pausa y seguimos esta charla finalizando el programa. Con esta Oxider que te voy a dejar. Dale, dale, pues. pues. Dale, pues.
0: Quédate con nosotros, ya regresa. Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 49 minutos.
5: El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto. Cambia frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros, tapa los recipientes con agua, elimina la basura acumulada en patios, áreas al aire libre y almacenamiento en sitios cerrados.
2: Apágale la fiesta al dengue, este es un mensaje de Radio Fe y Alegría.
1: Bueno, continuemos con más de Frecuencia Noticias, este diálogo que tenemos con el, el profesor y periodista y además coordinador responsable de la Plataforma Unitaria en el Estado Zulia, el licenciado Amenotep Planas Raga. Amenotep, bueno, seguimos. Me tenías entonces esa candidata, me, me comentabas en el, el finalizando el, el, el segmento, de esa candidata, que se está poco a poco metiéndose en esas encuestas, porque han salido muchas encuestas. En unas dan ganadora a María Corina, en otras dan ganadora al gobernador Rosales, etcétera, etcétera. Sí, el gran problema de las encuestas es el siguiente:
3: a pesar de que tenemos que darle el beneficio de la duda y, y tener credibilidad en esas marcas, ¿no? pero a mi juicio, como encuestólogo, mm. ninguna de esas encuestas cumple los requisitos, la rigidez científica. Ninguna, absolutamente ninguna de las que han salido a nivel mediático entonces eh, démosle el beneficio de la duda ¿okay? eh, en cuanto a, la, a las candidaturas uh -huh. a las candidaturas sí tengo yo que salir como representante de la plataforma eh, para hablar por lo menos de tres candidatos que de tres, pre, tres precandidatos que han salido del seno de los partidos que integramos la plataforma que son Carlos Proper y por Acción Democrática uh -huh. es un buen candidato, tiene una buena estructura en la Acción Democrática de Henry Ramos Alú Está Delsa Solórzano por Encuentro Ciudadano, con una buena trayectoria como defensora de los derechos humanos. Y está Andrés Velázquez, como también fue candidato presidencial en su oportunidad, fue gobernador por la causa R. Es decir, de los 10 partidos que integran la plataforma unitaria, ya hay tres precandidatos. Ahora bien, pueden salir otros precandidatos. El caso es de, 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 de María Corina, que forma parte de, de uno de los partidos que se está acercando a la plataforma unitaria. Está ahora Benjamín Rauseo también acercándose a la plataforma unitaria nacional. Se van a acercar
1: todos a la final. Sí, todos se van ya... a
3: acercar. Todos se van a acercar allí y van a haber varios movimientos que van a facilitar eso. Ahora bien, redondeando en tu pregunta, eh, pueden salir algunos outsiders, porque esa es parte de la dinámica política y es parte de los derechos de cada uno. Así como la, los sectores, los distintos sectores de la oposición podrían tener un outsider, como sociedad civil podría surgir uno o una, el oficialismo también está trabajando con un outsider de ellos. ¿Y cuál sería
1: ese outsider del oficialismo? El
3: del oficialismo...
1: Podría ser.
3: Ellos, como ellos están un poco divididos, el chavismo-chavismo no está con el madurismo, está con María Gabriela, mm -hmm. la hija de... Del comandante de Chávez.
1: presidente
3: Chávez. Ok, entonces el chavismo nato, natural, está con María Gabriela. Ellos tienen su procesión por dentro. Mm. Ok. Está la tendencia de Cilia Flores. Ok. Está la imposición de la juventud con Nicolásito. Mm. Ok. Oh, Pero... Hay varios, entonces. Hay varios. Ellos también tienen su procesión por dentro. Y uno que tiene contactos en la UVC y en las cuestiones se da cuenta, pues. Pero además de eso... Ellos tienen un, un candidato que además puede estar muy bien respaldado con el partido eh, LGBTH más no sé qué cosa y plus etcétera etcétera o okay, que está haciendo un trabajo extraordinario en el cargo que tiene un ¿Qué, cargo que ¿qué es Tarek William Sapp
1: Tarek William Sapp
3: el fiscal si ustedes lo observan él está muy dinámico muy activo viaja para Cuba viaja para Rusia viaja por el país tiene mucha presencia mediática él de pronto podría ser el candidato del oficialismo y la Cava ¿Ah? y la Cava. La Cava tiene un caso paronímico al de Lorenzo Mendoza, él <risa> representa un grupo económico donde no le interesa ser candidato presidencial por una razón muy sencilla los funcionarios públicos no pueden hacer negocios con el Estado y como los dos tienen intereses económicos muy altos ni a ninguno de los dos le interesa, ni a la Cava ni al otro, Ajá. ni a Lorenzo Mendoza, pero Lorenzo Mendoza puede ponerle el brazo en el hombro a, a un buen candidato o a una buena candidata y él todavía no se ha manifestado, ¿no? Claro. Entonces, bien. la sociedad civil, digamos, la sociedad civil y los concesionarios de ese grupo polar tienen a una candidata que, que en el centro del país está muy bien vista. ¿Y quién es? La rectora hasta el 26 de mayo de la Universidad Central de Venezuela. Y podría
1: ser la rectora una buena Habría candidata. que escucharla a ella. Pero hay sondeos que. Es una es mujer preparada.
3: Muy preparada, con mucho temple, muy conocedora y con unas relaciones nacionales e internacionales muy muy exquisitas. Y una mujer que, aunque digamos, para no decir que esté al mil por ciento preparada, vamos a decir que por 500, tiene la posibilidad, la inmensa posibilidad de que ella puede convocar profesionales de todas las áreas a nivel nacional, porque tiene la data de Inclu los egresados. Incluyendo de los que se fueron. Incluyendo de los que se fueron, porque tiene la data de la Universidad Central de Venezuela, y como jefa de la ABERU, tiene los contactos de todas las universidades. Mm. Y, la, y las universidades, en este momento, para la Venezuela que necesitamos recuperar, necesita mucho talento juvenil. Mucho talento preparado. Y ese talento se está preparando en las universidades. Y muchos de ellos están afuera. Y entonces necesitamos hacer una reingeniería en la política. No negar lo que hacen los partidos, porque no puedo venir yo a eso, pero los partidos tenemos que manejarnos con criterio de tener los pies sobre la tierra ante una realidad que tenemos en el país. Entonces, manejemos nuestros candidatos políticos de los partidos, porque para eso estamos, pero no perdamos la oportunidad de que la mayor parte de los electores Pertenecen a la
1: sociedad civil y puede emerger alguien de la sociedad civil. Todos los escenarios están dados. A menos que se nos está acabando el tiempo, nos queda escaso un minuto para poder despedir el programa. Pero, mañana, ¿a qué hora será la cita o a qué hora está previsto este anuncio por parte de la plataforma unitaria de dar toda esta información acerca de estas elecciones primarias?
3: Hasta noche este, que estuvimos en, eh, en ese trabajo, eh, asignando responsabilidades a los distintos partidos, okay? está previsto que sea a las 10 y media, 11 de la
1: mañana. 10 y media, 11 de la mañana. Bueno, estaremos, de la mañana. estaremos pendientes.
3: Te toca estar pendiente porque ahí van a salir anuncios bien importantes que solamente los puede hacer el doctor Jesús María Casal. Que, por cierto, hay el, desde, desde esta tribuna queremos darle... Un altísimo reconocimiento a él y a los rectores principales y suplentes que le están acompañando porque hasta el día de hoy, hasta este minuto que estamos conversando, ninguno ha sido cuestionado por ningún segmento, ni del oficialismo, ni de la oposición, a excepción de Diosdado, que bueno, sabemos todos cómo él prende el ventilador. Así es. A menos que
1: se nos acabó el tiempo. Muchas te gracias quiero, por te la quiero, invitación. Te quiero agradecer el haber estado acá y espero que no sea el último programa. No, sí, gracias, gracias a ti. Ya bueno. tu productora. Gracias bueno, por el, pro el profesor Amenote Planas Ragas, coordinador responsable de la Plataforma Unitaria en el Estado Zulia. Nosotros, con esta información, terminamos este programa del día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado al 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo los invito para mañana, a partir de las 11 de la mañana, por acá, por este mismo dial 88.1 FM. Hasta mañana. Feliz día de San Valentín. Pásenla bien.